0: дня.
1: Здравствуйте, у микрофона Мария Ваченина. Это радио Комсомольская Правда. И главные новости к этому часу и за прошедшую неделю. Прямо сейчас. Пять населенных пунктов Приморья оказались отрезаны из-за паводка. Регион накрыл тайфун Кроса из-за него в семи районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. И 70 человек вывезли в пункты временного размещения. За последние сутки число подтопленных домов утроилось, но ураган постепенно уходит из Приморья. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке Алексей Самуськов. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги. Да,
1: да. как сейчас погода в Приморье? Дождь прекратился?
2: Вы знаете, да, дождь прекратился еще вчера поздно вечером. Ну, то есть уже сегодня утром была просто пасмурная погода. Сейчас во Владивостоке выглянуло солнышко, но тем не менее в некоторых районах Приморья до сих пор идут дожди и поднимаются реки.
1: Сразу несколько рек вышли из берегов, но они, как я понимаю, не очень крупные.
2: Да, действительно, несколько рек вышло из берегов, они не не настолько крупные, тем не менее, размыто множество дорог, из-за чего как раз-таки пять населенных пунктов оказались отрезаны. От цивилизации еще четыре населенных пункта, тоже там ситуация достаточно неблагоприятная, но там сейчас уже работают спасатели и восстанавливают дорогу. Но, к сожалению, не получится восстановить дороги все прямо сейчас, спасатели будут работать уже только после того, когда спадет вода и можно будет приступать к работам.
1: А что с домами в зоне паводка и будут ли какие-то компенсации жителям?
2: Пока что речи про компенсации нет, потому что действительно нужно оценить все последствия ущерба. Сейчас дома пока находятся в наводненном состоянии. Естественно, после того, как уйдет вода, будет создана специальная комиссия, люди посмотрят и уже будут давать экспертную оценку, нужно ли какие-то материальные компенсации пострадавшим выписывать, либо все обойдется своими силами. Но однозначно по опыту прошлых лет могу сказать, что да, какие-то компенсации все-таки будут.
1: Спасибо. Алексей Самуськов был на связи из Владивостока. По прогнозам синоптиков, до 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, но дожди будут умеренными. Подробности нам рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений гидромецентра Александр Голубев.
0: Чуть ниже норма температура будет на Дальнем Востоке. Здесь в эти дни, конечно, от влияния бывшего тайфуна, который вышел с японских островов. Там очень сильные ливни в Приморье, сильные дожди в Хабаровском крае, в Амурской области. Погода в центральном регионе России на ближайшей неделе будет теплая. Это связано с тем, что холодный воздух, который определил погоду в июле и начале августа, постепенно смещается на юго-восток. Максимальная температура днем на предстоящей неделе ожидается в среду. Температура достигнет 25-27 градусов по области 24-29. И вся неделя будет с небольшими кратковременными дождями. Что касается других регионов, большинстве регионов, погода соответствует норме или выше нормы. В целом же жаркая погода ожидается на юге европейской территории. Температура 30-32 градуса.
3: Такая погода продержится около недели.
1: А в Сочи после ливня в четырех реках уровень воды достиг опасных отметок. Реки Западный Дагомыс, Хирота, Псоу и Хоста пока не вышли из берегов, и потопленных домовладений там нет. Что происходит в Олимпийской столице, расскажет наш корреспондент Евгения Остра. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Если угроза в Краснодарском крае, подтопление или прогноз синоптиков все-таки благоприятны?
4: Но вот по самым свежим данным МЧС уровень воды в реках пришел в норму, то есть Сочи приходит в себя, подтоплений жилого сектора нет, но водооткачивающая техника продолжает еще работать, и кроме того, штормовое предупреждение тоже будет действовать до понедельника 19 августа.
1: Про технику, что делает МЧС, какое количество единиц техники, достаточно ли, и что предпринимают власти?
4: Надо сказать, что заранее предупреждение было от МЧС, то есть все службы экстренные успели подготовиться. Они сообщают о том, что в 24 муниципальных образованиях региона функционирует сейчас режим повышенной готовности. В общем, проведен комплекс превентивных мер то есть подготовлены русла рек, в случае чего, если... Ну, горные реки, это очень опасно, они быстро заполняются водой, и, в общем, неконтролируемые... Uh, приводит к неконтролируемым подтоплениям. Uh-huh.
1: Евгений, а существуют ли угроза здоровью и жизни жителей? Или пока об этом речи не идет? Вообще кто-нибудь пострадал или все вот в этом плане в порядке на данный момент? Вот,
4: вот в данный момент жилу, жилой сектор никак не пострадал. То есть uh, были затоплены низменные участки автомобильных дорог но
1: люди не пострадали. Вот пока ни о каких жертвах, ни о каких пострадавших в МЧС не сообщают. То есть для того, чтобы МЧС об этом узнали, жители должны сами сообщить или они как-то инспектируют эти районы?
4: Ну, эти районы, знаете, традиционно тапливаемы, поэтому у людей есть все телефоны экстренных служб, единодиспетчерской службы города, поэтому
1: все, в принципе, сообщается Диспетчеров. А для туристов от путевок никто не отказывается? Турпоток по наблюдениям, не знаю, наверное, рано пока говорить о подсчетах статистических, тем не менее, туристический поток, что с ним?
4: Ну вот, несмотря на то, что а, туристы а, снимают видео, скорее всего, те, которые страшно покладываются а, в сеть а, подтоплений, где а, воды по крыше, это, конечно туристами все снимается, потому что местные жители к такому положению вещей привыкли. То есть, ну, если не сказать, что это климатическая норма для этой местности, то есть тропический ливень, здесь этим никого не удивишь. Я думаю, что нашего туриста тоже вряд ли чем-то можно напугать, тем более, что вода быстро сходит на нит.. и, в общем... Уже во вторник
1: обещают синоптики, что будет снова солнце и комфортная вода для купания в море. Спасибо. Евгения Острая, корреспондент «Комсомольская правда» Краснодар. Шторм бушует в Сочи с пятницы. 16 августа на курорте сильным ветром повалило несколько деревьев. Одно из них упало на 70-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась помощь спасателей, которые извлекли ее из-под веток и передали медикам. Экстренное предупреждение действует до 19 августа
0: темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из обятия сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы продолжаем знакомить вас с последними новостями уходящей недели и дня сегодняшнего. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице Facebook. Напомню, в декабре прошлого года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, боится Россия. Но в этом году список сократился. Цитирую: ничто так не пугает Россию, как наше единство и решительность. Полная интеграция Украины Украины в европейскую и евроатлантическую систему крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации. Конец цитаты. А в 2018 году экс-президент писал так: Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности, во-вторых, она ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море, в третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины. Опусы Петра Порошенко прокомментировал директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. По его мнению, это не более чем пиар.
0: Естественно, это попытка Порошенко напомнить о себе и немножко отыграть тот негативный информационный фон, который сложился вокруг него, потому что одновременно с этим прозвучали обвинения в его адрес, что он вывел из страны минимум 8 миллиардов долларов, поэтому Порошенко продолжает разыгрывать уже персонально, а не в качестве президента ту политическую карту, которую он разыгрывал, политическую карту позиционирования на Западе, что он единственный украинский политик, который проводит... Последовательную политику по дистанцированию от России, то есть то, чего от него тут на Западе. Поэтому не столько попытка напомнить о себе, а сколько попытка напомнить о своем имидже и своей роли, которую он придерживался на посту президента и которую он не хочет лишаться после того,
3: как лишился поста президента.
1: В Госдуме к словам Порошенко также отнеслись сыроние. Депутат от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что украинцы едины только в попытках занять хлебные должности и проверить финансовые махинации. Россияне установили сразу два рекорда танкового биатлона и стали пятикратными чемпионами мира по танковому биатлону. На подмосковном полигоне Алабина состоялся финал самого захватывающего и зрелищного вида соревнований на армейских международных играх 2019. После двух недель труднейших состязаний 23 команды в вождении в боевых машин, в стрельбе, в скорости, в преодолении препятствий в финал вышли только 4. Азербайджана, Беларуси. Казахстана и России. Кстати, успех азербайджанцев стал буквально сенсацией. Они внезапно вытеснили Китай из гонки прямо накануне финала. Ну а чем впечатлил финал, рассказывает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
3: Это уже был пятый танковый биатлон, начиная с 2015 года, и все эти годы российские танкисты становились чемпионами мира по танковому биатлону. На этот раз многие пророчили, что за призовое за первое место или хотя бы за первые места, кроме России, будет бороться сборная Китая. Но этого китайцам не удалось. Они допустили серьезные промашки на днем рубеж. Они в конце концов свалились в ковер и сенсационно в финал четырех команд вышла сборная Азербайджана, а четверка финалистов выстроилась так: Россия, Беларусь, Казахстан. Азербайджан. Ни одна из команд не прошла без штрафных кругов. Это когда одна из целей не поражается и нужно танку пробежать еще 500 дополнительных метров. Россия лишь на одном рубеже допустила один только промах и стала первой. Затем интрига соревнования напряглась, поскольку Ларуси фактически наступала россиянам на пятки. Но ну, в конце концов, за счет скорости, кстати, мировой рекорд скорости был в финале установлен. Наш танк был разогнан до скорости 80 пять километров в час. Ну и вот после долгой, изнурительной, нервной борьбы россияне показали, что они снова первым.
1: Когда российский экипаж финишировал с золотым результатом, все руководство Министерства обороны России, включая Сергея Шойгу, стоя приветствовали аплодисментами победителей. Ну а победители сделали почетный круг, высоко подняв над башней танга танка «Государственный флаг России». Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь. Ведомство разработало целую программу, которая должна снизить количество несчастных случаев на производстве, а заодно укрепить здоровье сотрудников. По ней каждый работодатель должен будет завести алкотестер, а корпоративы проводить без выпивки. Однако это не очень правомерно, уверен генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.
3: Это просто храмство. У нас сейчас существует присутствующие невиновности. Поэтому тестирование такого рода предусмотрено для работников, которые непосредственно управляют транспортными средствами, ну еще для некоторых категорий, для дочков, там, ряков и так далее. И поэтому тестировать кого-либо еще, это просто, извините предполагаю, что человек заведомо нарушает закон, и, соответственно, его надо проверять превентивно. Это нарушает институционное право человека. Я знаю случай, когда работника уволили за то, что он был якобы пьян на работе, потому что у него было утром обнаружено остаток алкоголь 0,13 промилле, который не считается, это допустимая норма. И всем известно, что минимальные нормы алкоголя могут быть в организме не за употребление водки, пива и так далее, а за употребление классики, кефира или похода к зубному врачу.
1: А в рекомендациях Минздрава, между тем, есть еще один любопытный момент. Курящих сотрудников там предлагают штрафовать. Работодателям предлагается высчитать, сколько можно вычесть из получки того или иного сотрудника, исходя из чистоты его отлучек в курилку. Экономия получится существенная. По подсчетам портала SuperJob, 24% россиян выходят покурить по 3-4 раза за рабочий день. Большинство из них хватает 5 минут, но 3% курильщиков рассказали, что проводит за сигаретой по 10 минут. Чтобы не обижать работников с вредной привычкой, Минздрав придумал для них полезную альтернативу. В программе «Укрепление здоровья работающих» есть пункт, который предлагает работодателю расставить в офисе или в цехе тарелки с фруктами и организовывать зоны для физической активности. И некоторые начальники идею даже поддержали. Например, ресторатор Сергей Миронов. Ну,
2: заменить сигареты на яблоки – это замечательная идея, это, конечно, улучшит здоровье, но принуждать и штрафовать – точно нет. У людей должны быть права, и есть люди, у которых прямая зависимость от курения, они просто физически не могут бросить курить, как мы можем их обязывать, да еще и наказывать за это. Делать какие-то комнаты брови, делать какие-то перекусы здоровые, какие-то фрукты, да, конечно, это поддерживаю, но все-таки без перегибов.
1: Конечно, не все предприниматели с такой готовностью будут приносить яблоки для своих сотрудников. Тем более, что помимо яблок, программа оздоровления предполагает и более крупные траты. В частности, Минздрав намерен запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения. Кроме того, предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии. К счастью для бизнесменов, пока это только рекомендации.
3: Накел страстей на радио Кемсомольская правда.